0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 지금 살고 있는 지역의 교육감이 누구인지, 지금 이제 6월 교육감 선거에는 또 어떤 후보가 출마를 했고 공약은 무엇인지 알고 계십니까? 저 궁금해하셔도 알 방법이 별로 없는 것 같습니다. 교육감 선거가 매번 정보도 없고 또 관심도 받지 못한 채 깜깜이로 치러지고 있다는 지적이 지금 나오고 있는데요. 자, 이대로 가도 괜찮은 것인지 문제점을 좀 들여다보겠습니다. 네, 문화재청이 어린이날 덕수궁 종묘 등이 국릉에 어린이를 동반한 보호자에 대해서 무료 입장 행사를 열기로 했습니다. 자, 그런데 어린이의 국적에 따라 다른 기준을 적용해 지금 차별 논란이 일고 있는데요. 어떤 점을 좀 생각해 봐야 할지 이야기 나눠 보겠습니다. 4월 28일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을
2: 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 뉴스브런치에서 청취자 여러분들을 위해서 지금 책 선물을 준비를 했습니다. 여성이 가정, 회사, 사회, 국가 등 모든 곳에서 겪는 차별과 폭력을 재조명하고 입체적으로 분석한 그런 지금 여성이라는 책인데요. 세계 여성의 삶또 일상에서의 문제를 보여주는 다양한 주제를 지도 그리고 인포그래픽으로 담아낸 책입니다. 미국의 페미니스트 지리학자인 조지 시걸의 책을 지리학자 김희재 교수가 번역한 것인데요. 자 지금 여성 이책 선물 받고 싶으신 분들은 간단한 사연과 함께 샵 9730으로 문자를 보내주시면 저희가 게시판에 올려드리도록 하겠습니다. 선정된 분은 자 다음 주 수요일까지 하루 한분 추첨해서 이제 보내드릴 거고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료 부과된다는 것 알고 계시고요. 당첨자는 최종 다음 주 수요일에 발표를 해드리겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작을 하죠. 오늘도 두분자리해주셨어요 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 자, 앞서 제일 먼저 말씀드렸던 6월 1일 지금 지방선거 때, 저희가 지방의원은 당연히 이제 뽑는 거고요. 자치단체장, 그리고 교육감을 지금 새로 뽑게 되어 있는데, 교육감 선거가 지금 뭐 하나? 이렇게 지금 생각하시는 분들도 계실 것 같고, 깜깜이라는 지금 표현들이 나오고 있습니다. 분위기가 어떤지 어떤 문제들이 지금 현실적으로 나타나고 있는지를 조원 대표께서 좀 정리를 해 주시겠어요? 네.
2: 다가오는 6월 1일 지방선거 때각 이제 그 교육 어~ 지방의원이나 자치단체뿐 아니, 자치단체장뿐 아니라 네. 교육감 선거도 같이 진행이 되는 데 반해서 음. 실질적으로 이 선거가 진행이 되는지 후보자가 누가 나오는지 그렇죠. 등에 대한 정보가 사실상 전무한 상황이거든요 음. 그나마 이제 지역 언론이나 이런 데서 다루게 되는 교육감 선거 관련된 주요 기사는 단일화에 관련된 이, 이야기들입니다 아. 그래서 이게 결과적으로 어~ 교육감 선거를 직선제로 운영하고 있지만 음. 이게 다른 선거와 같이 진행이 되면서 더욱이 깜깜이가 되고 있고 네. 이게 또 정당이 누, 어떤 후보자를 내거나 또 지지를 지지나 관계성을 성명 표명하거나 이렇게 할 수가 없거든요 네. 그런데 결과적으로는 이제 진영 논리에 이제 어~ 기반해서 많은 선거가 이루어지고 있지 음. 않느냐라는 우려와 비판이 또 있는 한편 저는 이렇게 생각을 하는데요 실질적으로 이게 후보자가 지금 예비 후보자로 등록하신 분들의 정보를 찾아서 들어가면 알 수는 있습니다 그러니까 예를 들면 중앙선거관리위원회를 포털에서 치시고 예. 이번 (6일) 지방 선거에 입후보자 명단 예비후보자 명단을 이제 누를 수가 있어요 그렇죠. 그럼 거기에 들어가서 제가 살고 있는 광역시 지역을 고르고. 쓰면은 거기에 이제 현재 예비후보자로 등록되어 있는 분들의 명단이 음. 이제 오릅니다 네. 근데 좀 문제는 뭐냐면 대표 양력 (2개) 정도
1: 되게 짧게 되어있군요. 네, 사진. 네. 이
2: 정도만 사실 현재 음, 볼수 있고요.
1: 정책은요? 네.
2: 정책은 실질적으로 공보물이 나오게 될 때야 알수 있게 될 아. 텐데 그렇게 되면 약 10일 정도 전이 그나마 빠른 시기라고 볼수 있겠고
3: 예. 그렇기
2: 때문에 고민할 수 있는 시간이 우선 없다. 음. 그리고 두 번째로는 이제 중간에 이제 사퇴하거나 이런 뭐 후보자들이 예비후보자들이 생기고 하면서 결과적으로 어떤 정책을 음. 누가 표방하고 그렇게 됐을 때 교육현장에서 무엇 달라지느냐 보다도 네. 어떤 후보가 사퇴하고 어떤 후보가 누구와 연관성이 있기 때문에 누구를 뽑는 것이 맞느냐라는 방식으로 이제 아. 소비되는 경우가 좀 많이 있거든요. 예. 그래서 현재 상황에서 우리가 더큰 관심을 가지고 음. 어떤 후보가 어떤 방향성의 일들을 해왔고 또 이번에는 어떤 공약을 내고 있는지를 좀 적극적으로 나서서 이제 챙겨볼 수밖에 좀 없는 상황이다. 네. 그 부분이 좀 유감스럽지만 우리가 또 가져야 될 음. 책임이기도 한것 같습니다. 직선제라는 게그
1: 음. 내용에 대해서 관심을 어? 안 갖게 됐을 때 오는 폐해. 가 바로 지금 우리가 지금 교육감 선거에서 많이 예. 좀
2: 드러나고 있는 부분이긴 하고요. 예. 근데 이런 이제 초기에 우리가 이게 교육감 직선제가 이제 도입이 됐을 때는 음. 좀 여러 논의 끝에 도입이 됐습니다만 중간에. 뭐, 이른바 민주진보진영의 교육감들이 많이 선출이 되고 음. 하면서 교총 등의 단체에서 직선제에 대한 위헌소송을 또 제기하기도 했거든요. 아. 근데 실질적으로 헌법재판소는 이것에 대해서 각하결정을 내린 바 있습니다. 예. 그래서 이런 것들이 실질적으로 직업의 자유를 침해한다든지 음. 학생들이나 학부모의 기본권을 침해하지 않는다라고 표방을 한 상황이고 음. 그래서 결과적으로 현재 상황에서는 이제 그 정보 접근성이라고 해야 될까요? 그 그러니까 그렇죠. 어떤 부분에서 현재 제가 이 방송하기 전에 들어가서 사이트에서 찾아봤는데 저도 이렇게 접근성이 쉽지는 않더라고요. 그러니까 예를 들면 이한 군데 들어가서 클릭을 할 때에도 훨씬 더 유저가 사용하기 쉽도록 뭐 예를 들면 지역을 선택하는 거 이런 거가 사실은 그래픽적으로 좀 다가와야 되거든요그렇 근데 저도 한참 보면서 아니 근데 어느 지역을 어디서 선택해야지 약간 이런 식으로 구조가 되어 있었어요. 음. 그래서 이런 부분도 그렇고 두 번째로 더 실질적인 정보는 사실 지역 방송국에서 나오는 보도가 가장 정확할 수 있습니다. 지역 방송 보도. 네. 그래서 현재 KBS 방송 지금 우리가 참여하고 있기 때문에 예. 지역별로 뭐 예를 들면 뭐 전주 방송, 뭐 지역. 광주 방송 네. 이런 방송국에서 지역 후보자들의 음. 뭐 정책이라든지 후보자 이 후보 현황 등 그리고 이전에 뭐 논란이 있었던 부분이 무엇인가 이런 것들을 음. 뭐 보도하는 경우들이 많이 있거든요. 그리고 또 이런 방송뿐만 아니라 신문사 같은 경우에도 관련해서. 그래서 관련해서는 지역 언론을 오히려 더좀 자세하게 음. 다뤄줍니다. 그래서 관심 있는 분들은 꼭 들어가서 보시면 좋겠습니다.
1: 네. 근데 이게 교육 정책이 너무 중요한데 사실은 매번 이것 때문에 뭐 대학 입시부터 해서 모든 게다 좌우되는 거 아닙니까? 학부모들 입장에서는 굉장히 중요한 문제고 관심이 높. 지 않을까 싶은데 이렇게 막상 투표에서는 관심이 없는 이런 현실. 이 직선제가 이렇게 간다면 의미가 있다고 보십니까? 어떻게 보세요 송 박사님께서는?
3: 그제 아이가 지금 올해 고3이거든요. 예. 그런데 교육감이 실제 교육 현장에서 어떤 역할을 했는가 이렇게 보면 은 음. 별로 그 효능감이 많지 않습니다. 왜냐하면 교육감 뽑는 이 제도 자체가 어, 뭐, 지방자치 하면서 교육자치, 이런 음. 기치를 내고 그렇죠. 교육감을 직선을 하고 있는데, 네. 실제로는 교육의 중립성 얘기하면서 정당 관여 못하게 해요. 음. 현실적으로 선거 치르는 걸 보면은 아까 말했듯이 결국에는 정책 인물 구도 중에 이 구도만 음. 남는 거예요. 그 아. 구도가 무엇이냐. 정당 얘기를 안한다곤 하지만 실제로는 진보 후보냐 보수 후보냐 이런 식으로 정치권보다 훨씬 더 정치 논리가 진영 논리가 예. 그런 선거가 치러지는 겁니다. 또 하나 문제점은 교육감 선거를 치르는데 이, 한 2,000억 정도가 들어요. 어. 17명의 교육감을 뽑는데. 네. 근데 이 비용 사실은 교육청 예산에서 나가야 되는 것이고요. 실제로 본인이, 어, 그 선거 비용 보전 못 받는 경우에 평균 2, 30억을 써야 됩니다. 아이고. 엄청나게 돈이 되는 정치네요, 선거예요. 정치. 정 정치 이상입니다. 예. 시도지사 선거 이상으로 돈과 조직과 세력이 음. 필요한 선거인데, 이렇게 치러지는 과정에서 당선이 된 교육감들이 음. 어떻게 되느냐. 실제 보면, 어, 현재까지 그 직선제 이후에 수사나 재판을 받은 교육감이 20명. 네. 이런 모습 보는 학생들은 이게 과연 교육적일까 그런데 그렇죠. 또 당선된 교육감은 음. 그런 과정에서 정치적 빚을 지기 때문에 음. 실제로 되고 나서 자유로울 수가 없어요 아. 어떤 인사나 어떤 이권 개입이나 이런 데서 묶여갈 수밖에 없는 또 이런 부분이 있기 때문에 이런 선거를왜 치르고 있는가라는 네. 자꾸 문제점이 드는 거죠 그렇죠. 가장 어떻게 보면 은 저질적인 선거가 치러지고 있는 게이 교육감 음. 선거다 외부 영향을 받지 않고 그들만의 리그를 하기 때문에 고인물은 음. 그 썩기 마련이다. 음. 저는 개인적으로는 교육하면서 문제가 많다고 생각합니다.
1: 지금 이원영 님께서 대학 입시는 교육부가 결정하고 교육 자치가 실제로 이루어지지 않고 있다. 이런 지적도 해 주셨는데 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
2: 아, 저도 방금 청취자분께서 네. 이야기하셨던 부분이 어떻게 보면 은 가장 전제죠. 큰 부분에서의 음. 갈등 상황이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 우리 사회가 그러니까 이상적으로 생각하는 어떤 교육의 목표나 방향이 있잖아요. 음. 그러니까 각자가 원하고 잘할 수 있는 업으로 삼을 수 있는 일들을 음. 또 찾아가는 과정, 그리고 자존을 뭐 쌓아가고 사회성을 길러가는 과정으로서의 학교. 그래서 그것을 어떤 철학과 방법론에 그렇죠. 기반해서 네. 정책을 만들 것인가를 결정하는 굉장히 중요한 자리가 현재 교육감이고 네. 어, 저는 이제 아이가 나이가 훨씬 더 어리고 음. 사실 좀 학교 밖에서 밖에서 아이를 키우고 있거든요. 음. 그래서 대안 과정으로 좀 아이를 키우고 아. 있기 때문에 그러니까 이 체제 안에서 사실 키우고 있지는 않습니다. 예. 근데 이제 주변에 또래 아이들을 키우는 분들을 음. 보면은 그래도 예를 들면 뭐 교육감 선거와 관련해서 우리가 또 중요하게 생각했던 여러 이슈들이 있죠. 그러니까 급식 문제가 가장 상징적으로 한정, 좀 크게 좀 네. 다가오는 부분일 거고 혁신학교 문제라든지 음. 등등등 우리가 학교 안에서 아이들이 시간을 어떻게 보낼 것인가, 음. 공간이라든지 구성을 어떻게 할 것인가 이런 음. 부분에 있어서는 굉장히 교육감의 영향이 아주 굉장히 크다. 그래서 음. 그 부분은 좀 강조를 하고 싶고요. 근데 어, 우리가 그런 목표는 그런데, 음. 실질적으로, 결과적으로 이 처음에 초등학교 과정, 뭐 중학교 과정을 거쳐서 입시라는 걸로 다 깔때기처럼 음. 이게 좀 모이고, 모아버린. 네, 하다 음. 보니까. 중앙정부의 어떤 교육당국의 정책과 또 실질적으로 교육감이 정말 철학을 가지고 음. 진행하고자 하는 어떤 방향 간에 뭐 상충되는 부분들 음. 이런 부분들이 혁신학교를 둘러싼 여러 가지 뭐 논란과 이런 것들하고도 좀 연결이 될 수밖에 없었던 부분이 있었다. 음. 그래서 철학이 있지만 결국 아이들이 이제 가게 될 결과적인 사회와 그 길목에서 만나게 되는 과제들에 있어서 음. 많은 부모님들이 좀 고민을 하게 되시는 부분일 것 같아요 네. 그래서 교육자치의 방향성이라는 거는 결과적으로 우리 입시교육을 어떻게 하고 향후에 어떤 직업이라든지 이런 것들과 음. 어떻게 연계성을 가져갈 것인가 우리가 이전에도 네. 몇번 이야기 나눈 적이 있는데 그런 방향에서도 큰 그림에서 사실 이야기가 진행되지 않으면 이게 직선제가 오르냐 뭐, 뭐 다시 퇴부를 예. 해야 되느냐 음. 아니면 이것이 뭐더 나아가는 방향이냐 이런 논란 자체가 음. 사실은 또 다음에 또 다른 논란으로 야기될 수가 있거든요 음. 그러니까 그러면 이제 직선제를 폐지한다고 했을 때 결과적으로 정권이 어떻게 바뀌느냐에 따라서 그러면 대안이 좀 달라질 그렇죠. 수 있겠지만 정권에서 어떻게 교육당국의 정책을 하느냐에 따라서 또 그때도 5년 단위로 아이들의 입시 방향은 굉장히 달라집니다. 맞습니다. 그래서 큰 문제가 사실은 전제하고 있다는 것을 우리가 같이 인정을 할 수밖에 없다는 음. 부분을 좀 강조하고 싶습니다. 그데 네. 현재 어 이렇게 급식 이외에도 특별히 교육 과정이라든지 그리고 좀 교권과 학생 인권 이런 거에 대한 여러 음. 갈등을 둘러싸고 이제 결과적으로 이제 세력의 어떤 위세를 어떻게 갖추고 있느냐 조직력을 갖추고 있느냐가 선거의 결과를 좀 좌지우지하게 되는 현실이라는 부분 우리가 좀 무시할 수 없는데 음. 그런 만큼 이렇게 우리 국민들의 사각지대에 있으니까 이제 조직력을 갖고 있고 어떤 입장을 대표하는 쪽에 음. 특히 뭐 교원 단체라든지 그래서 이렇게 약간 양 자구도가 된다든지 이런 형태로 많이 치닫고 있어요. 그런데 아. 이거를 어 정책으로 당연히 바꿔야 되는 부분들이 있겠죠. 네. 예를 들면은 어떻게 정책 공부나 이런 부분들을 더 이렇게 흘려보낼 것인가, 음. 접근성을 높일 것인가? 근데 저는 그것과 방불하게 중요한 거는 제도를 아무리 바꿔도 결국에 교육 정책이나 교육감 선거나 이런 방향성에 있어서 국민들이 관심을 가지지 않으면 언론에서도 뒷전이 되고 정치에서도 당연히 그러니까요. 뒷전이 됩니다. 네. 그럼 이게 직선제냐 아니냐는 오히려 다음 선거에 심판을 할수 있다라는 점에서 음. 이제 더... 시기 계속해서 항상적인 관심을 갖지 못하더라도 음. 향후에 어떤 심판의 도구로 사용될 수 있다면 그렇지 않고 위에서 예를 들면 내리꽂는 방식으로 교육감이 음. 뭔가 뭐 이렇게 세워진다. 네. 그렇게 됐을 때는 오히려 또 다른 어떤 방어 기제가 없어질 수밖에 없다는 점도 음. 우리가 종합적으로 좀볼 필요가 있다. 그래서 네. 이게 교육감 선거에 대해서는 현재 상황에서는 많은 분들이 관심을 가지는 게 가장 중요한데 당사자성을 가지는 인구가 굉장히 줄어들고 있습니다. 그렇죠. 학령 인구가 줄어드는 만큼. 그래서 저도 사실 아이가 없을 때는 솔직히 말하면 말씀드리면 교육감 선거는 그냥 이름하고 대충 이미지 <웃음> 보고 뽑을 때도 많이 있었거든요. 대표 공약 이 정도만. 그래서 지금 아이가 없거나 혹은 음. 학령기 부모가 아니라고 하더라도 좀 관심을 갖고 이번에는 어떻게들이 나왔는지 될지. 좀 우선은 공약을
1: 대안을 공보물이 좀 나왔을 때좀 음, 음.
2: 살펴보는 것과 아. 그 다음에 대충 공보물을 보면은 철학 같은 게좀 보이긴 하거든요. 예. 그렇게 됐을 때 공보물에는 사실 약속할 수 없는 것들도 굉장히 많이 담는 그러니까요. 경우가 많습니다. 음. 그래서 좀 번거롭다고 하더라도 오히려 언론에서 절 다뤄주지 않는 이 교육감 후보들에 있어서는 본인이 이제 그래도 마음이 닿는 분들 몇 분을 최대한 이제 검색을 해본다든지 이런 방식으로 하면은 노출되는 음. 이제 기사들이나 관련된 이제 글들이 있을 거예요. 음. 그런 부분에 있어서 좀 적극적으로 이제 선거 정보를 찾아보는 음. 방법이 현재 상황에서는 사실 최선이라는 생각이 많이 들어요. 음. 얼마 안 있지 않았기 아, 때문에.
3: 실제로 참 불친절한 맞아요. 방법이죠. 음. 중앙선관위를 찾아 들어가서 봐야 되고 음. 지방 같은 경우에는 교육감들이 명함을 해서 막 돌리고 맞아요. 다녀요. 음. 새벽부터 밤까지 그런데 서울 같은 경우에는 음. 그것도 없어요. 음. 왜냐하면 그냥 단일화만 하면 된다 이런 거기 때문에 실제로 교육감이 교육이 얼마나 많은 권능을 가지고 있는가를 학부모들이 음. 안다면 음. 효능감이 높아지고 아 제대로 뽑아야 되겠다는 라 음. 생각이 생각이 들 음. 겁니다 예를 들어보면은 뭐 고교에 신입생 배정한다든가 음. 또 학원 강사를 어떻게 와서 수업을 하게 하는가라든가 음. 그다음에 특목고 자립형 사립 이런 것도요. 교육감이, 교육감이 결정합니다. 네. 교육부에서 아무리 얘기해도 지방교육감이 너무하면안 되는 그렇죠. 거예요. 그만큼 음. 권능이 많은 데인데 학부모들이 관심이 없다. 왜냐하면 실제로 교육감 잘 뽑는다고 내 아이 공부하는 게 아니거든요. 그런 음. 생각해요. 실제로 학부모들이. 그런데 음. 그거 무관심이 매우 잘못된 것이다. 왜냐하면 음. 어, 교육의 당사자인 학생들이 배제되어 있잖아요. 네. 그렇다면 투표권을 가진 학부모나 유권자가 그 역할을 해줘야 됩니다. 음. 제가 아이를 키우는 과정에서 보면 음. 학생들이 요다 알아요. 음. 교육 현장에서 어떤 선생님이 정말 가치와 철학을 가지고 학생들에 대한 애정을 가지고 음. 우리를 보는 가라는 네. 걸 알아요. 학생들이. 그래서 저는 이런 분들이 좀 나가야 된다. 음. 그래서 이런 제도도 중요하지만 사람도 매우 중요한데 어떤 식으로 하면 좋겠냐. 제가 곰곰이 음. 생각을 해보면 네. 어, 지금의 시스템을 이 때문에 영국이나 독일이나 막 이런 데서는요, 음. 그 지자체장이나 교육위원회에서 임명을 합니다. 네. 그렇게 가는데, 저는 약간 섞어서 우리나라 같은 경우에는 그 학교에서 자체적으로 이제 학부모나 학생이 추천한다. 음. 좋은 선생님을 추천을 받아서 예, 초중고에 좋은 선생님들이 계십니다. 그런 선생님들을 추천하면. 그 그런 분들이 교육위원이 되는 거예요. 음. 이건 제가 아주 오랫동안 고민한 염려입니다 음. 네. 교육위원 직선으로 합니다. 예. 그러면 직선으로 뽑힌 여러 명의 교육위원들이 교육감을 뽑는 겁니다. 아. 이렇게 되면 교육현장을 가장. 간접적인 방법이군요. 네. 네. 교육현장을 가장 잘 알고 철학과 가치가 있는 분이 뽑힐 수 있고 정권의 어떤 부침에 상관없이 음. 일관성 있는 그런 교육을 할수 있는. 아, 저는 이 방법이 좋지 않겠나 지금 생각을 하고 박성근
1: 있습니다. 박성근님께서 의원 하셨는데요. 우리나라 초중등의 공교육은 기초교육 관련 정책 교육감이 고등교육 대학 입시는 교육부 학교 밖 청소년 교육은 여가부 청소년 범죄 교육은 법원 주체가 다 다른 게 문제가 아니겠는가 하는 그런 지적도 해 주셨네요.
3: 학교 밖 청소년 얘기하셨으니까 네. 이 부분도 음. 중요합니다. 지금. 네. 네.
1: 자, 이 교육 문제는 정말. 아, 끝이 없어서 저희가 일단은 오늘은 이런 문제제기로 이 뉴스를 좀 들여다보도록 하고요. 다음에도 또 차후에 또 교육 관련 정책은 저희가 또좀더 깊이 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 이 지금 문화재청이 어린이날이 얼마 남지가 않았는데요. 국릉 무료 입장 행사를 지금 여는데 준비를 했는데 외국인 어린이 차별 논란이 지금 이 와중에 있어요. 무슨 이야기인지 송 박사님께서 그 관련 내용 좀 전해 주시죠.
3: 네, 그 음. 문화재청 국룡유적본부가 있대요. 여기서 5월달 어린이날 이렇게 맞아가지고 5월달에 국룡 무료특별개방 안내문을 냈는데 네. 거기에 보면 은 5월 5일 어린이날이죠 곧. 네. 이날 만 12살 이하 그 어린이를 동반한 보호자 2인이 음. 뭐 경복궁, 덕수궁, 종묘 이런 데 무료로 입장할 수 있답니다. 네. 그런데 글귀 하나가 문제가 된 거예요. 음. 어리, 외국인 어린이 제외라는 설명이 아. 붙어 있는 거예요. 그래서 네. 이 안내문을 보고 외국인 어린이 제외 이게 뭐냐 음. 외국인 어린이는 어린이가 아니냐부터 음. 해가지고 그러면 은 어린이 다 대상으로 국적 조사할 거냐. 또 문제는 피부색을 보고 외국인 어린이 곤란할 거냐. 만약에 어, 한국에 와 있는 결혼 이주 가정 같은 경우에는 외모가 한국인하고 약간 다르게 생긴 어린이들을 보고 외국인이라고 또. 한국인이죠. 그렇게 거기서 안내데스크에서 확인할 음. 수가 있다는 거죠. 음. 이런 문제점 때문에 차별이 아니냐 음. 이런 논란이 있습니다. 여기에 대해서 문화재청이 설명을 했는데요. 뭐라고 했습니까? 이거 이제 내 외국인 상관없이 어린이는 다 무료인데 6살까지는 다 무료야. 그런데 7살부터는 외국인 어린이가 유료라는 거를 얘기를 한 거다. 왜냐하면 외국에 같은 경우에는 그런 공원이나 입장료를 외국인의 어린이라고 해서 안 받지 않는데 형평성이다. 이렇게 지금 설명을 하고 있어요. 네. 그랬더니 거기에 대해서 또 비판을 하는 겁니다. 네. 외국인은 또왜 7살 이상부터 유료로 입장하느냐. 을 음. 이것도 차별이고 배제 어린이다. 배제 언어이고 다른 애도 아닌 어린이 나라에 왜 이런 차별적인 문구를 냈느냐 계속 비판이 하는 것이죠. 음.
1: 그렇군요. 지금 어, 정보기관에서의 내놓은 이렇게 어찌 보면 작은 방침 하나가 지금 결국은 어떤 신호를 줄 것인가 사회에다 어떤 신호를 줄 것인가 하는 것도 한 번은 생각해 볼 부분이 있는 것 같은데 어떻게 보셨습니까
2: 네 저는 지금 설명을 저도 기사를 찾아봤고 송 박사님께서 <웃음> 설명을 해주셨는데도 그래서 왜그거를 썼다는 그러니까, 건지 참 납득하기가 어렵잖아요 예. 더 어려운 것은 예를 들면 이것이 집객을 위한 예를 들면 문화재청에서 예. 이 국능을 더 홍보해서 뭐 수익성을 뭐 낸다든지 이런 음. 집객을 위한 행사였다면 음. 예를 들면 손실이나 이런 부분을 고려해서 음. 검토를 한 것인가 그게 옳은지 그른지와 아, 상관없더라도 예. 이렇게 생각을 할수 있을 텐데 이거는 무료로 하겠다라는 것이고 어린이날 네. 취지에 맞춰서 어린이에게 선물을 하고 환영하는 차원에서 아, 그렇죠. 이제 기여를 하겠다는 것인데 네. 거기에 굳이 어리, 외국인 어린이는 제외를 한다라고 하는 것 자체가 좀 그게 홍보물로 나갔을 때 어떤 파장을 일으킬지에 음. 대해서 이게 검토되는 모든 과정에서 누구도 그걸 캐치하지 못했다는 음. 게이 감수성과 어떤 인권에 대한 무지함을 사실은 보여주는 거라고 생각이 들어서 좀 부끄럽게 생각을 하고요 네. 그리고 이런 어떤 누구는 제제 이런 것들이 음. 굉장히 좀 많이 쓰입니다. 그래서 특히 또 노키즈존 놀라 같은 경우에도 음. 굉장히 이게 어린이를 아무 이유 없이 예를 들면 행동을 했는데 뭔가 제지가 되지 않거나 음. 이제 여기에 어울리지 않는 것을 했을 때 배제를 시키는 것이 아니라 네. 아예 입장 자체를 못하도록 하는 것은 인권이나 이런 데를 음. 비롯해서 굉장히 시정 조치들이 있었거든요 음. 그런데도 현장에서는 전혀 이루어지지 않고 있습니다 맞습니다. 그리고 온라인상에서 이루어지는 이제 찬반 논란에서는 실질적으로 굉장히 이제 혐오적인 발언이라든지 차별적인 음. 것들이 막 언사가 막 많이 튀어나오고 거기에 그거를 보면서 상처받는 어린이들도 굉장히 많거든요 음. 그래서 저는 이런 작은 거라면 작은 단어 하나 이런 것들이 결과적으로는 어떤 여지를 계속해서 남긴다고 생각해요. 이만큼을 차별하고 이만큼을 배제하면 음. 더 많은 사람들을 차별하는 명분이 생기고 그렇게 되면 결과적으로는 배제되는 대상이 내가 될수 있다는 점에 대해서도 음. 굉장히 경각심을 가져야 한다고 보고요. 이거는 정책에 대한 어떤 뭐 옳고 그름의 문제, 찬성과 반대의 문제를 포함하고 또 동시에 정치적 올바름이라고 음. 표현을 굳이 하는데 어떤 단어나 이런 것들이 어떤 세계관을 반영하고 있느냐. 음. 그렇다 하면은 아뭐 그런 농담 하나 가지고 그래라고 음. 하는 무시할만한 것이 아니라 이것은 사실은 굉장히 중차대한 문제다라고 하는 것에 이제 논란들이 많이 있었고 네. 우리 사회에서 이 정치적 올바름이 굉장히 피곤한 것으로 인식되는 경향이 있습니다. 음. 그러니까 정치적 올바름에 대한 제대로 된 논의가 붙기도 전에 그러니까 피곤한 문제 제기라고 좀 인식하는 경우가 많은데 정치적 올바름만 이야기하면 문제가 되겠지만 음. 결과적으로 이거를 통해서 이미 우리 사회에 나타나고 있는 여러 병폐들이 있고 음. 이렇게 많은 분들이 또 동의하시면서 납득하기 어려운 행정들이 음. 많이 이루어지고 있잖아요. 그래서 이런 부분들에 있어서 어떤 정치적 올바름의 문제제기가 있을 아, 때아또 저런 애가 아니라 음. 어 그러면 나 내가 인식하지 못했던 그 문제라는 게 뭐지라고 돌아보려고 하는 반성적인, 자기 반성적인 태도를 음. 우리 모두가 좀 가지고 있을 때 사실은 행정도 좀 그거에 대해서 인식하고 두려워할 수가 있는 것 같습니다.
3: 차별이나 혐오나 이런 표현이 굉장히 일상화되어 있죠. 음. 한국 같은 경우에는 다문화, 가정이 지금 수의생아이가 한 6% 됩니다. 어. 그러면 이 아이들이 다 한국인인데 어, 자라면서 학교폭력에 노출되는 경우가 일반 학생들보다 훨씬 많다는 거예요. 음. 그러면서 이런 다문화 가정 10가구 중에 3가구는 이런 차별과 혐오를 맞닥뜨렸다는 겁니다. 음. 결과적으로 한국의 어떤 한국인의 다문화 수용성 자체가 매우 낮다. 평균 50점이 안 돼요. 100점 만점에. 어. 그래서 이런 부분에서 어, 외국인이나 아니면 결혼 이주 자녀 다문화 가정에 대한 인식의 전환이 필요한데요 한국은 단일 민족 신화를 깨야 됩니다 음. 이거에서 벗어나서 다양성을 수용해야 되는데 아직까지도 예능이나 이런 프로그램 보면요 맞아요. 끊임없이 음. 어떤 그 동화를 강요해요 음. 어떤 한국 음식을 먹이면서 계속 얘기하죠 아유 한국 사람 다 됐네 듣는 사람은 내가 이걸 잘 먹어야 한국 사람이 되는 건가 음. 무의식 중에 강요를 느낀다는 겁니다 다문화 수용성이 매우 중요한 시기입니다 그러네요 네
1: 자 벌써 끝내야 될 시간이 됐네요. 뉴스픽 오늘 두 분과 함께 중요한 내용을 좀 다뤄봤습니다. 조성실 정시하는 엄마들 전대표 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정영실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 이번에는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들을 저희가 귀에 쏙 들어오게 뽑아서 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 어떤 내용을 좀 살펴볼까요?
4: 네, 오늘 첫 번째 내용은요. 2024학년도 대학 2 4 아, 죄송합니다. 음. 대학 입학 전형 시의 계획입니다. 어,
1: 그 내년까지 벌써 나오는 거군요. 네. 그러니까 네. 현재
4: 고등학교 2학년이 대학에 음. 진학하는 2024학년도 대학 입시에서 소권 음. 대학들이 신입생의 35.6%를요 대학 수학능력 시험, 그러니까 수능 중심의 정시 모집으로 선발을 한다고
1: 합니다. 35.6%를. 네. 네.
4: 적지 않은 비율이라고 또할수 음. 있는데 좀 구체적으로 살펴봤습니다. 이 교육부와 한국대학교육협의회는 지난 26일 전국 196개 4년제 대학의 2024학년도 대학 입학 전형 시행 계획을 발표했는데요. 네. 우선 대학 전체 모집 인원은 34만 4,296명으로 음. 2023학년도보다 4,828명이 감소했습니다.
1: 계속 줄고 있죠. 네. 대학 모집 인원 자체도. 맞습니다. 네.
4: 또 수도권 대학만 봤더니 음. 좀 아이러니하게 525명이 늘어나 13만 2 3 0 0명 명 이지만요. 음. 전체적으로는 감소했다고 했잖아요. 그러니까 비수도권 대학이 5,353명 줄어든 21만 아. 1,989명을 선발한다고 합니다. 이 전체 모집 인원 가운데 79%인 24% 7만 2,032명을 수시에서 선발을 하고요 21%인 7만 2,264명을 정시에서 뽑습니다 네,
1: 그러니까 수시 비중이 지금 엄청 높다라고 볼 수가 있는데 그렇죠 네, 이 수시는 그러면 어떤 전형을 봐야 하는 건지 정시는 그 수능을 음. 보면 되는 거죠 네 맞습니다
4: 예. 좀
1: 설명을 좀 해주세요. 네,
4: 우선 수지, 수시 모집에서는 학생부 위주 전형이 가장 높은 비중을 차지했는데요. 음. 학생부 교과 그러니까 내신 성적을 정성적으로 평가한 그 결과를 가지고 합격 여부를 결정하는 입시 전형입니다. 음. 이게 15만 4,349명 무려 한 50% 가까이인 네. 44.8%를 비율을 선발을 하고요. 또 학생부 종합 그러니까 학생생활기록부에 적힌 내용들이 있잖아요. 음. 이것들을 토대로 평가하는 게 7만 9,520명을. 뽑습니다. 음. 정시모집에서는 91.7%가 수능 위주 전형을 선발하는데요. 이는 전년보다 인원으로 보면 3,611명 정도가 적지만 비율로는 0.5%포인트가 높습니다. 특히나 서울 주요 16개 대학의 경우는 전체 모집에서 정시 수능 위주 전형의 선발 비율이 40% 이상으로 유지가 되기 때문에 서울 주요 16개 대학을 주요로 보고 있다면 네. 좀더네 정시 비중이 써서.
1: 생각보다는 좀 높은 거네요. 네, 그쪽 맞습니다. 안에서는 수능을 네.
4: 좀더 신경 쓰셔서
1: 그래야겠네요. 네. 그리고 또 챙겨야 될 내용은 또 없을까요? 더 신경 쓰셔야 될 거? 네,
4: 아무래도 사회 통합 전형 모집 인원이 크게 늘어난다는 점을 좀 알아두시면 좋을 것 같은데요. 사회 통합
1: 전형? 네,
4: 2024학년도부터는 시행령에 이 사회 통합 전형 대상을 정한다고 합니다. 예. 국가 보훈 대상자, 또 장애인, 저소득층, 농어촌 지역 인재, 특성화고 졸업 재직자, 서해 오도 음. 학생. 보호 종류 청소년, 북카이탈 주민 등 여기에 해당이 되기 때문에 또 네. 참고해주시면 좋고요. 또 지방대 육성법 시행령 개정으로 의치, 한의, 약학, 간호계열 의무 선발 비율이 상승함에 따라서 지역 인재 전형 모집 인원도 전년 대비 이천오백팔십일 명 증가하게 됩니다. 음. 대기업은 오는 칠월에 지금 좀 전에 말씀드렸던 이런 주요 사항들을 대입 정보 포털 홈페이지에 게재할 예정이기 때문에 꼼꼼하게 살펴보시면 좋겠습니다. 네.
1: 내용을 확인을 하실 때는 칠월에 네. 대입 정보 포털 홈페이지 내용을 참고하시면 되겠습니다. 네. 아, 입시 전형이라는 게 이렇게 자꾸 바뀌니까. 너무 어렵죠. 네, 어렵고 <웃음> 부모님들이 참 힘드시겠어요. 맞습니다. 네. 자 다음 소식도 좀 살펴보죠.
4: 네, 다음 소식은 소아 급성 감염 주의인데요. 급성 간염. 네, 영국, 스페인, 이스라엘, 덴마크, 미국 등이 열두 개 국가에서 원인 불명의 소아 급성 감염 발생이 요즘 보고되고 있어서 우리나라 방역 당국도 국내 감시를 강화하기로 했습니다.
1: 아이들이 이렇게 감염 걸린다는 얘기는 못 들어본 것 같은데요. 네, 네.
4: 이게 소아에게서만 또 확인되기 때문에 좀 주의를 해야 되는 것 같은데 예. 소아에게서만 확인된 이 급성 감염은. 감기 바이러스의 일종인 아데노바이러스와 관련 있는 것으로 추정은 되지만 원인은 확인되지 않고 있는 상황입니다.
1: 아 그렇군요. 그런데 지금 세계적으로 어쨌든 지금 발병 사례들이 지금 보고가 되고 있다라는 네. 얘긴데. 어, 얼마나 많은 아이들이 지금 발병이 된 건지, 네. 또 어느 정도 위험한 건지, 뭐, 목숨이 왔다 갔다 하는 건지 이런 게 궁금한데요?
4: 우선, 세계보건기구 WHO에 보고된 이 원인불명의 소아급성 간염 발생 사례는요, 21일 기준으로 12개 나라에서 169명이 보고가 됐고 음. 영국에서 최초 보고가 시작됐습니다 어. 확인된 환자 169명 중에 74명이 아데노바이러스 감염에 대해 양성 반응을 보였고요 음. 환자의 10%가량의 17명은 간 20까지 필요한 아, 상황이라고 합니다 어린아이들인데 네, 그러니까 심각하다고 볼 수가 있는 거죠 어이고. 네. 또 환자 사례에서 확인된 임상적 특징으로는 간 효소의 급격한 증가 또 예. 급성 간염 확인 점 복통, 설사, 구토, 위장 관련 증상 또 기존 A에서 2형 간염 미확인 등인데요 중앙방역대책본부에 따르면 아직까지 우리나라에서는 이 발병자가 없기는 하지만 말씀드린 것처럼 전 세계에서 조금씩 발병하는 만큼 국내 상황을 음. 좀더 주의깊게 살펴본다
1: 합니다. 네. 근데 증상도 사실은 아이들한테 흔하게 있는 복통설사. 아, 맞습니다. 네, 이게 좀 걱정스럽기는 한데 어쨌든 전염성이 있는 것인지 어떤 것인지도 궁금하기도 하고 여러 네. 가지가 앞으로 좀 확인이 되면 네. 또 알려주시기 바랍니다. 네. 자 마지막 소식 좀 살펴보죠.
4: 네 마지막 소식은 청와대 관람 소식인데요. 네. 5월 10일 개방되는 청와대 관람 신청이 어제 27일 오전 10시부터 열렸습니다. 어제부터. 네, 네 관람은 네이버나 카카오톡, 토스 등 온라인 플랫폼을 통해서 누구나 신청하실 수 있는데요. 예, 예. 방법 어렵지 않습니다. 이 청와대 개방 홈페이지에 우선 접속하면 은 플랫폼을 선택할 수가 있어요. 아. 그래서 이세개 플랫폼 중에 하나를 선택해서 이제 신청을 하시면 되고요. 네. 또 네이버 PC 웹사이트를 통해서도 신청이 가능합니다. 네.
1: 어, 보도 나온 내용들을 좀 살펴보니까 네. 65세 이상의 이제 어르신들하고 또 장애인도 이 초기 개방 혜택을 좀 누릴 수 있다 이런 게 별도로 또 이렇게 문구가 네. 있더라고요. 네.
4: 맞습니다. 예. 말씀하신 것처럼 우리 국민과 외국인 외에도 65세 이상 어르신과 장애인도 초기 개방 혜택을 누릴 수 있도록 그룹별 관람 인원을 좀 안배를 아. 했는데요. 개인별 혹은 단체별 단체라면 30에서 50명 정도 또 65세 이상 어르신이나 장애인 등 세계 유행에 맞춰서 관람 희망 일자와 시간을 좀 선택하시면 됩니다. 아,
1: 그러니까 어떤 그룹에 들어갈 거냐 신청하실 때 개인으로 갈 거냐. 아니면 30명 이상의 단체로 갈 네. 거냐, 아니면 나는 이제 65세 이상이냐, 뭐 장인이냐 이걸 선택을 해야 되는 거군요. 네, 네
4: 맞습니다. 그래서 예. 이제 아무래도 좀 편리하게 선택하신 다음 시간을 선택하시면 아. 되고요. 또 아무래도 초반에 사람이 많을 수 있기 때문에 선택한다고 다 되는 게 아니잖아요. 예, 예. 당첨 알림 그러니까 관람 확정이 되면 아. 정부 대표 행정 서비스인 국민 비서를 통해서 보내줍니다. 저희 백신 맞을 때도 국민 비서 통해서 많이들 카카오톡으로
1: 이렇게 오던데요. 네, 맞습니다. 네.
4: 확인은 그렇게
1: 하실 수 있군요. 비슷하게
4: 당첨 음. 알림이 그렇게 온다고 보시면 되고요. 관람일 기준 9일 전까지 신청이 가능하고요. 음. 관람일 8일 전에 당첨 알림이 발송이 됩니다.
1: 그렇군요. 또
4: 5월 10일부터 22일까지 약 2주간은 청와대 개방 기념 행사가 진행됩니다.
1: 기념 행사도 있다는 거 알려주셨고 하루에 그러면 인원이 좀 정해져 있다는 얘기인 거군요. 네,
4: 맞습니다. 아무래도 봄 나들이 계획이 또 증가하고 코로나19 방역 거리두기까지 해제되면서 방문객이 음. 굉장히 많이 몰릴 것으로 예상되고 있어서 관람객을 일일 최대 3만 9천 명으로 제한한다는 방침이고요. 음. 오전 7시부터 오후 7시까지 운영하면서 2시간 단위별로 6,500명씩 입장할 와, 수 있도록 했습니다.
1: 인원이 많네요. 네.
4: 아무래도 첫날 개방하는 첫날에는 좀 많은 이슈들이 있을 걸 고려해서 음. 준비 시간 이런 것들이 있기 때문에 첫날인 5월 10일에는 오후 12시부터 8시까지 2시간 단위로 관람객을 드리고요. 음. 5월 22일에 열리는 별도 행사 참가는 또 따로 신청을 받을 예정이라고 하니까 음. 관련된 소식이 있으면 또 전달해 드리도록 하겠습니다. 네,
1: 지금 오전 7시부터 보통 오후 일곱 시까지 네. 12시간 동안 개방되고, 시간, 2시간 단위별로 네, 입장하실 수 있다라는 안내를 해 주셨습니다. 아유, 이제 봄이 이제 뭐 여름으로 이제 넘어가는 것 같은데. <웃음> 맞습니다. <웃음> 네, 좋은 또 나들이 하시면 좋겠네요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 네,
1: 뉴스 속 시선뉴스에 박진아 기자와 함께 했습니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스
1: 브런치. 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자 이번에는 서준 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
0: 안녕하세요 네
1: 어떤 책을 읽어볼까요 네
0: 오늘은 <웃음> 일종의 칼럼 성격을 띠는 에세이 모음집이에요 그래서 예. 아마 뉴스브런치 들으시는 분들한테는 좀 친숙한 장르일 수도 음. 있는데 금정연이라는 작가의 그래서 이런 말이 생겼습니다라는 제목이고요 음. 이 책은 원래 잡지 독서평설에 고등학생들을 대상으로 연재를 했던 그 그리래요. 근데 음. 그 잡지에서 신조어나 유행어 같은 언어의 변화를 통해 바라본 사회적 단상이라는 주제를 제안을 받고 연재를 네. 시작했다고 합니다. 근데 그 연재 글들을 이제 모아서 고교생 이상 성인들까지 아우르는 책으로 얼마 전 출간됐습니다. 네. 요즘에 뭐
1: 신조어가 원체 많잖아요. 네.
0: 따라잡을 수 없을 만큼 <웃음> 전 세대에서 만들어내는 단어들이 네. 많은 것 같아요.
1: 예. 특히 뭐 지금 앞서 네 고등학생들 대상이었다 네. 하니까
0: 네. 특히 더
1: 많지 않았을까 맞아요. 이런 생각도 들고. 네. 예능 프로그램 같은 데서 좀 이제 학습을, 같은 학습을 하게 되는데. 네, 맞아요. 사실
0: 저도 이런 거를 잘 모르고, 어. 심지어는 아는 척 하면 오히려 이제 옛날 세대라는 이미 이제 취급을. 이미지가. 네, 거. 그렇게 받기도 하잖아요. 네. 그런데 어쩌면 이제 당연한 말이지만, 이제 X세대, 뭐 MG세대처럼 각 세대를 가리키는 음. 말처럼 그냥 흘러가는 유행어로만 보기에는 이제 당시의 사회상을 드러내는 말들이 많습니다. 그렇죠. 이제 사회적 용어뿐이 아니라, 뭐, 맘충이나 한남처럼 인 인터넷상의 유행어로 시작을 해서 음. 이 사회를 장악한 듯 영향을 끼치는 단어들도 많고 어쩜 이제 제가 앞서 말한 말들도 이런 라디오 프로그램에서는 사실 사용하면 안 되는 말들이 안 되는 네, 대부분이잖아요. 네. 근데 이제 저자 금정현 씨는 이제 한 인터넷 서점에서 입문 분야 MD 그 음~ 인문 도서를 아. 선별하고 소개하는 일을 오래 해오다가 그렇군요. 서평가라는 정체성으로 글을 쓰고 있는 프리랜서 작가예요 예. 근데 지금은 서평뿐 아니라 문학에 대한 글이나 다양한 생활 에세이를 쓰는데 음. 자기만의 스타일을 갖춘 필자로 좀 알려져 있습니다 음. 근데 이 작가가 오랫동안 책을 접하고 글을 써온 작가인 만큼 언어에 대한 감각이 있잖아요 그렇죠. 그래서 지금 우리 시대가 사용하는 여러 단어들 중에 음. 의미 있는 것들을 골라서 마치 프리즘처럼 사회 단면을 들여다보는 식으로 좀 분석한 글들이 모여 있습니다. 네.
1: 그렇군요. 지금 이제 목차를 제가 좀 한번 보라 그러는데 이 책을 네. 보면 목차 보면 앞서 얘기해 주신 그런 네. 신조어들 어떤 게 있는지 정리가 좀돼 있지 않습니까? 네. 낯선 게꽤 많고 가끔 아는 거좀 있어요. 네.
3: <웃음> 네. 네.
1: 어, 이내용들 어. 뭐 지금 하는 예를 들면 뭐 존버 네. 뭐 이런 표현들 아마 많이 들어보셨을 것 같고 맞아요. 취준생 뭐 많이 들어봤고 가신비 네. 이런 표현도 많이 들어본 그러니까 고딱 음.
0: 완전 요즘 뭐 초등학생들이나 이렇게 쓰는 유행어라기보다는 어떤 신조어들 중에 사회에서 좀 굳어진 음. 것들을 골랐다고 볼 수도 있는데 음. 이제 책은 네개의 장으로 이루어져 있어요. 그래서 뭐 말씀하셨던 존버, 흑수저, 금수저, 가성비 같은 자본주의 시대의 관점을 드러내는 단어들 음. 그리고 비혼, 유 드로 워라벨 같은 새로운 세대를 나타내는 단어들, 음. 그리고 인싸 아싸 손절 가짜 뉴스 같은 이 사회의 좀 단절된 관계들에 대한 단어들, 그리고 좀 마음이 아픈 단어들인데, 뭐 틀딱 맘충 노키즈존 같은 시대적인 혐오나 갈등에 관한 단어들 이렇게 음. 네 개의 챕터로 나뉘어져 있습니다. 근데 각 장에서 한두 개씩 조금씩 소개해드리려고 그래 하는데 주세요. 사실 좀 와닿았던 내용 중에 이제 신기한 새로운 신조어는 아니지만 첫 번째 장에서 취준생에 대한 해석이 좀 와닿았어요. 그런데 취준생은 많이들 익숙하게 아시겠지만 취업준비생의 줄임말이죠. 그런데 작가의 분석에 따르면 신문에서는 우리나라에서 2009년에 처음 등장했다고 해요. 그런데 그 사용빈도가 매해 늘어나다가 2018년에는 기사에서 1만 건 이상 사용됐다고 아. 합니다. 그런데 이거를... 취업난이 나아지지 않은 결과로 볼 수도 있겠지만 저자는 들여다보면 취준생은 이제 막 학교를 졸업한 20대에만 적용되는 말이 아니라는 점을 짚어주고 있어요. 우리가 이전 세대만 하더라도 인생의 주요 시점을 이제 나눠보면 뭐 20대에 진학을 하고 40대에는 승진이나 이직을 하고 음. 60대에는 은퇴 이런 분기점들을 지났다고 볼수 있지만 지금 시대에는 20대에도 취업. 50대에는 두 번째 취업, 70대에는 세 번째 취업을 해야 하는, 그래야 살아남을 수 있는. (웃음) 아, 근면 생활이 힘들잖아요. 근데 이게 너무 맞는 말로 와닿는 아, 거예요. 네, 이게 막 평생 직장은 사라졌다 이런 느낌이랑 또 다른 거죠. 그래서 우리는 어떻게 보면 평생 자본주의는 심화되고 수명은 늘어난 상황에서 자산가가 되지 못하면 생계를 위해 평생 취준생으로 살아야 하는 게 우리의 앞날이다. 와. 이렇게 이 단어를 좀 틀어서 아, 보고 있습니다. 갑자기 막
1: 입이 씁쓸하지. 아, 네.
0: <웃음> 맞아요. <웃음> 네.
1: 아 진짜 정말 생계를 이루려면 네, 네, 네. 일을 할 수밖에 없는 거잖아요. 근데 여기서
0: 구체적으로 2뭐 5세첫지업50몇세두 번째, 네. 75세인데 다 너무 맞는 말들이더라고요. 그그 그 핵심을 네.
1: 또 들여다보는. 네. 예.
0: 맞습니다.
1: 야. 젊은 세대의 말만이 아니었군요. 네. 오래 살아남은 이유가 있구나. 네, 맞아요. 이런 생각도 들고. 네, 사실
0: 살아남으면 안 되는 말이기는 한데. 없어져야 될 말이. 네, 말이에요? 그렇습니다. 그리고 이제 또 네. 개인적으로는 저는 스불제라는 말을 몰랐거든요. 이게 뭐예요? 네 저도 아, 몰라요. 다행히 몰랐군요. <웃음> 다행이라고 해야 될지. 이게 줄임말인데 스스로 불러온 재앙이라는 말의 줄임말이에요. 스스로 불러온 재앙. 네, 그래서 뭐이 책에서는 예전에 있었던 애니메이션 주제가의 가사도 인용을 하는 근데 음. 이제 앞서 말씀드렸던 취준생이랑도 좀 연결이 되는 느낌이더라고요. 음. 어떻게 보면은 이 사회의 아무란 이제 단면을 드러내는 이제 이 책에서 저자는 스불제를 야구 경기랑 프리랜서 작가인 자신의 상황을 비교해가면서 좀 유머러스하게 해석을 풀어내고 있어요. 음. 이게 결국 내가 불러온 내 선택으로 인한 재앙이다. 나를 음. 올가매는 상황들에 대한 스트레스 뭐 이런 이야기인데 하지만 돌아보면 은 결국은 옳은 선택을 해야 한다는 이 필요성에 짓눌리는 시대. 음. 한 번의 선택으로 인생이 달라질 수 있다라는 중압감을 좀 버텨내야 하는 아. 개인들이 어떤 안 좋은 일들을 겪었을 때이 스불제라는 말을 좀 자조적으로 쓰면서 이 웃지 못할 상황들을 넘어가는 것은 아닌지 아, 그런 것들이 좀 담겨 있습니다. 진짜
1: 그러네요. 선 저희 뭐 대입만 해도 한번 시험으로 그냥 인생이 결정되는 것처럼 어떤 선택이 사실은 인생이 중요하기는 하죠. 네. 네. 요즘뭐
0: 주식이나 비트코인 이런 것도 마찬가지고 음. 한번 선택으로 정말 기로가 왔다 갔다 하는
1: 그러네요. 네. 이런 용어가 그냥 나오는 게 아니네요, 정말. 맞습니다. 근데 인싸, 아싸, 이런, 뭐, 손절, 이런 네. 표현은 워낙 많이들
0: 쓰시는 거 아니에요? 그쵸 사실 무감하게 저도 마찬가지고 음. 그냥 좀 장난처럼 쓰기도 예. 하는데 이 말씀하신 단어들은 세 번째 장에서 인간관계에 대한 말들이자 코로나 시대가 불러온 좀 물리적 거리두기가 아하. 결국엔 인터넷 소셜 미디어에서는 이제 관계에 오히려 증폭을 낳았잖아요. 음. SNS를 통한 관계가 컨텐츠가 늘어나면서 그 결과 생겨난 말과 시대상이라는 관점으로 좀 들여다보고 있습니다. 음. 이제 인싸 아싸는 각각. 인사이더, 아웃사이더의 줄임말이잖아요 네. 그런데 원래 아웃사이더는 동일 제목의 유명 고정문학 작품에서 다뤄졌듯이 뭐 예전에는 괴팍한 예술가, 고독한 그렇죠. 천재, 나만의 길을 걸어가는 음. 뭐 그런 사람처럼 이미지가 있었는데 지금은 그저 주변과 어울리지 못하는 평범한 무리들을 가리키는 말로 좀 음. 변질된 거죠 그래서 이제 어쩌면 이전의 아웃사이더는 남들과 다른 삶을, 삶을 내가 살수 있다. 이런 게 음. 가능하다라는 전제에서 비롯한 말로 볼수 있지만, 지금의 아웃사이더는 음. 이와는 좀 반대인 거죠. 남들과 같지 못하면 살아남을 수 없다. 도태된다. 이런 말들로 아. 좀 다시 쓰이게 된 말로 해석이 됩니다. 그러니까 예전
1: 아웃사이더는 좀 주체성을 맞아요. 갖고 스스로 그렇게 그런 남다른 삶을 네. 그냥 살았다면 은 지금은 어쩌다 보니 아웃사이더가 돼 있는.
0: 스스로가 아니라 좀 몰려나게 네, 된 주변부로 그런 사람을. 좀
1: 수동적인 의미가 네, 된 거군요. 네,
0: 그래서 이제 인싸가 아니면 관심을 받지 아. 못하 하고 아. 책에도 나오는 말인데 만관부라는 말이 있잖아요. 이게 많은 관심 부탁드립니다의 줄임말인데, <웃음> 뭐 예를 들어 온라인 이제 영상 컨텐츠나 음. 이런 데에서 뭐 구독 좋아요 만관부 이런 말을 아. 쓰는데 이렇게 적극적으로 나를 어필하지 못하면은. 이 시대에서 살아남지 못하고 인간관계뿐 아니라 돈도 벌수 없는 이 시대의 단면을 드러내는 말이라고 좀뼈 아프게 다루고 적극 있습니다. 적극적으로
1: 하지 않으면은 네, 그래서 근데 이게 태, 태어나기를 또 그렇지 않게 태어날 수도 있는 그쵸, 성향이. 성향이
0: 뭐 요즘 유행한 MBTI 성향들도 예. 있고 하지만 내가 내향적인 사람이어도 음. 돈을 벌려면 관심을 받아야 하고 아. 여기서 이제 작가도 마찬가지의 얘기를 해요. 자기도 이제 글을 쓰는 프리랜서이니까 아. 나를 들어 어내야 일도 더 많이 들어오는데 난 그러지 못하는 사람 그러니까
1: 왜안 되는 사람이 있는데 맞아요 네. 하지만
0: 요즘에 워낙 인싸에 대한 주목이 높아지고 있다 네. 그런 좀 안타까움이 있습니다
1: 그러네요 어휘 하나하나가 왜 이렇게 씁쓸하게
0: <웃음> <웃음> 맞아요 좀 다르게 다가오기도 <웃음> 그냥 하죠 그냥
1: 편하고 즐거운 것이 아니라 네. 이 사회의 모습이 그래서 그런 건지 네. 어휘 하나하나가 정말 다르게 느껴지네요 네, 네. 맞습니다 그러면 이제 마지막 장으로 좀 저희가 가봐야 될 텐데 마지막 장에 네. 나오는 말들은 또 어떤 말일까요?
0: 뭐 틀딱 마음 충노키즈좀 뭔가
1: 안 좋은 맞아요. 뭔가 기분 어 혐오
0: 말하기만 해도 사실 네. 좀 꺼려지는 꺼려지는 표현들이 정말 싫어하는 뭐 휴거 엘사 빌거 이런 말들이 있거든요. 뭐 마지막 장엔 한남도 나오고 아니 휴거 엘사 아, 빌거는 뭐예요? 근데 이게 참 어. 이게 뭐냐면은 줄임말인데. 이제, 임대 아파트 브랜드들에 대한 이제 앞에 고유 명사와 뒤에 거지를 합친 말이에요. 그래서, 빌거는 빌라 거지. 근데 이게 진짜 마음이 아픈 게, 초등학생이나 중학생들이, 그러니까 너 어디 살아? 뭐 어디 아파트? 어디 빌라? 동네로 이 말에 거지라는 말을 붙여서, 이제 아~ 계급을 자기들끼리 좀 나누는 거죠 아이고 처음 들어보는데 어그런요 근데 사실 저는 들어봤었는데 이제 뜻을 보니까 기억이 나는 거예요 근데 어 맞다 그런 거였지 하고 또 놀라는 거죠 어떻게 그런 말을 쓸 수가 음~ 있지 이랬는데 이 책에서 이런 상황을 좀또 아프게 꼬집습니다 음~ 이 말들이 초등학생들이나 뭐 중학생 어린이 청소년들 사이에서 쓰이는 거다라고는 하지만 어른들의 입장에서 깜짝 놀라고 어떻게 그런 말을 써? 라고 하는 게 청소년들이 그런 말을 하게 만드는 더 그거를 자극적으로 음. 관심을 보게 만들고 하지만 그런 말들이 통용되도록 두면 안 되는데 음. 그말들의 그저 남일처럼 놀라기만 해서는 이 사회가 바뀔 수 없다라는 말을 좀 읽는 저한테 어, 좀 따갑게 와닿더라고요. 근데 예. 저도 정말 싫어하는 표현들이긴 하지만 이 말들이 우리 사회에서 드러나진 않지만 이미 너무 많이 쓰이고 있다. 그렇군요. 그리고 좀 놀라웠던 건 저는 이 말도 잘 몰랐는데 민식이법 놀이라는 말이 있대요. 이게 뭐예요? 근데 민식이법은 잘 아시지 않죠? 어린이 네. 보호구역에 대한 얘기잖아요. 근데 이게 인터넷상의 뭐 일부 커뮤니티와 언론들이 추측과 과장으로 만들어낸 건데 민식이법이 생기고 나서 어린이들이 이거는 이제 사실이 아닌 겁니다. 어른을 놀래키기 위해 보호구역에서 차로 일부러 뛰어들기도 한다. 이게 놀이다라는 그런 기사가 나왔다고 해요. 근데 근거가 없다고 합니다. 오히려.
1: 그럼 누가 이렇게 쓴 거죠?
0: 그러니까 이게 민식이법에 대해서 불만이 있는 사람들이. 어른들이. 네 반발, 오히려 이런 역효과가 있다라는, 억울하다라는 식으로 영상 제보를 한다는 아 거예요. 하지만 그 영상을 보면. 근거도 없는. 네 그냥 놀이가 아니라 그냥 정말 어린이가. 이제 부주의한 거죠. 어린, 그런 네. 상황에 대한 게 우리가 이미 알고 있잖아요. 그냥 뛰어든 것 뿐인데, 이걸 마치 놀이처럼, 아. 초등학생들이 그걸 역이용한다 라는 식으로 조롱하고, 그 음. 법을 무력화 하는데, 마음이 아픈 건그 민식이라는 이름이 우리가 어떻게 생긴지 알고 있잖아요. 아예
1: 죽음 아닙니까? 네. 근데
0: 그거에다가 놀이라는 말을 생각없이 붙여서 쓰는 이 성인들이 얼마나 음. 끔찍한 존재들인지, 이 책에서 진짜 좀 정색을 하고 진짜 이거는 있습니다. 이런
1: 표현들을 이게 하 해서는 안 되는 거죠 정말 맞습니다. 예. 네, 자이 어떻게 단어 하나 하나 그냥 넘어가지지가 않네요.
0: 네 여기 이제 자소개를 해드리지 못하는 말들이 네. 다 이제 하나 하나씩 그렇다고 뭐막 이렇게 가르치듯이 얘기하는 게 아니라 정말 이제 같이 이 시대를 살아가는 사람의 음. 입장에서 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 네. 자뭐 어느 때보다 정말 신조 유행어가 빠르게 생겨났다 사라지지만. 우리가 이걸 그냥 하려보낼 때는 아닌 것 같아요. 맞아요. 음. 이제
0: 저자 금정현 씨가 책을 준비할 때 주변에서 유행어를 다루는 책이니까 음. 늦기 전에 내야 하지 않냐. 지나고 나면 음, 좀 촌스러운 책이 될 음. 수도 있다라는 걱정들을 했다고 해요. 하지만 금정현 씨는 유행이 지나 아무도 쓰지 않더라도 그 말을 만들었던 음. 사람들의 마음, 이 시대에 남기는 흔적들은 사라지지 않는다 음. 그렇기 때문에 이 기록을 남기는 데 조급한 마음이 들지 않는다고 밝히고 있습니다 음. 그러니까 우리가 흘러간 유행어라고 비웃는 말들도 분명 있을 거예요 네. 하지만 이 사회의 문화 장악하는 것은 곧 언어이기도 하고 그 언어를 생산해내는 주체들이 곧 이제 음. 이 사회를 좀 문화를 지배하고 있다고 볼 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이책 그래서 이런 말이 생겼습니다를 좀 가벼운 유행어 프리즈으로 보지 마시고 음. 여러 세대가 어우러져서 서로를 이해하는 마음으로 읽어보시면 좋겠습니다.
1: 네. 오늘 금정연 작가의 그래서 이런 말이 음. 생겼습니다. 이제야 제목이 좀 와닿는군요. 네. 자 동네 책방 고요서사 차경희 대표와 함께 책 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 어, 김광석의 노래 나의 노래 들으면서 어, 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.